0: ¡Feliz año nuevo, Peñita! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando caray nos estéis escuchando a Master X Máquina en este primer episodio de 2021, hemos decidido darnos unos días de descansito aprovechando las fiestas, así que voy a aprovechar también lo primerísimo de todo para felicitar el año a mi tremendo colega Álvaro, tío, ¡feliz año!
1: Gracias, felicidades también, también para ti, que... que por fin 2021, ¿no?
0: Por fin 2021, ya se ha pasado este año de mierda, a ver qué nos depara este otro. Estoy o sea... seguro de que
1: a día 9 ya la gente está aburrida de oír eh, la cosa de ya no es 2020. Seguro. Pero bueno, aún así hay que decirlo una vez más, ya está, la última vez, lo prometemos.
0: <risa> no, mira, tío, yo pienso, o sea, por lo menos yo tengo la filosofía ya de tomarme este año en plan de que cualquier cosa que nos vaya a venir buena nos la vamos a tomar como un regalo después del año de mierda que hemos vivido,
1: con lo cual... Me... 2020 ha tenido un momento bueno. Uno es que, joder, por fin nos hemos lanzado a hacer este podcast. Eh, ya 16 Teníamos episodios. O sea sí, que mira, sí. ya hemos sacado algo bueno. Ya está.
0: Efectivamente. Nos ha, nos ha dado para arrancarnos a hacer esta historia. O sea que, sí. bueno, la pandemia ha tenido algo positivo, ¿no?
1: Sí. Siempre positivo, nunca negativo.
0: ¡Ay! Ay. Recordando este buen señor. Bueno, sí. pues entonces, cuéntame, Álvaro, antes de que nos metamos en jarana, ¿qué, qué vamos a hacer hoy? ¿De qué, ¿De qué vamos a darle la chapa hoy a la gente, tronco? Hoy
1: toca semanita en que la gente nos oiga hablar un poquito de ese libro que ya llevamos hablando de él varias semanas, eh, Return of the Lazy Dungeon Master, aquí con mi perfecto inglés de la mancha. Y... A y bueno, pues vamos a comentar en este caso tres cosas que podréis ver encima de mí seguramente, que son los NPCs, los monstruos y los objetos mágicos. Y bueno, pues la verdad es que son tres temas que, sobre todo yo creo que los NPCs es donde nos vamos a centrar un poquito más. Okay. Lo otro, bueno, pues vamos a comentar unas cuantas cosas que siempre está bien, ¿no? Pero que en parte creo que es más casi evidente por decirlo de alguna manera, pero bueno que son apuntes que siempre está bien refrescar, recordar y que seguro que es muy útil para todas las partidas que, que la gente quiera dirigir así que muchas gracias también por escucharnos otra semana más, y con Master Express 4 que ya llevamos, pues no, no medio libro pero casi, por lo menos
0: Sí, sí, o sea, llevamos un trecho bastante sí, considerado del de libro yo lo estoy disfrutando además un montón porque ya te digo, yo este libro lo había leído hace como un año y pico una cosa así y la verdad es que volver a recordar conceptos y demás y volver a preparar partidas en base a esta filosofía la verdad es que me está ayudando bastante, está bastante
1: guay. Sí, yo la verdad que incluso, pero me gusta porque yo como máster madurando, yo solo, eh, sin la ayuda de este libro no, pero sí que justo precisamente para preparar los NPCs me ha gustado mucho que tenga ideas que yo con el tiempo voy viendo también, ¿no? Entonces creo que hay ideas que, bueno, siempre está bien. Yo he descubierto bastantes cosas nuevas con este libro, pero te vas dando cuenta que cuando tienes cierto bagaje hay cosas en las que vas llegando que te va a enseñar también aquí. No es como, oye, mira, te vamos a adelantar el camino. O sea que si no estás, eh, digamos, muy metido y son las primeras partidas, es un libro que te va a venir genial y si estás metido te va a ayudar a refrescar muchas cosas y también te va a dar bastantes nuevas.
0: Sí, sí, sí. Además, fíjate, yo creo que también te puede servir un poco la idea de también de darte a ti un poco el gusto de decir ¡Ostras, yo he llegado a la misma conclusión que este pavo este y demás! Y...
1: Tiene un libro y yo
0: no, claro, pero toma. Tiene un libro y yo no, pero hemos llegado a la misma conclusión por un camino totalmente diferente, pero sí. es verdad. Entonces al final, bueno, pues siempre te da ese regustito de decir ¡Ay, se entiendo cosas!
1: Precisamente en la parte de los monstruos, eh, yo los combato siempre ha sido un desastre. Y últimamente lo enfoco un poquito más como este libro, ¿no? Y a la vez, luego, al ver este capítulo, también me ha hecho pensar un poquito cómo mejorar aún más, cómo pulir más, el modo, digamos, de preparación de batalla, ¿no? Que en mi caso es sobre todo el vampiro. Entonces, hay veces que era como, ay, no sé, muy bien qué sacar, es complicado, porque, bueno, es muy difícil medir, pero bueno, al final, no es que sean excusas, pero siempre puedes ir haciendo apaños y vas aprendiendo, ¿no? Entonces, el método que tengo ahora creo que se acerca bastante más a a lo que vamos a ver ahora. Y que seguramente tú que eres un experto en combate, ya de verdad sí. estoy muy contento con los combates que nos preparas. Vas a poder hablar bastante de ello.
0: Soy expertísimo en absolutamente nada, pero bueno, la verdad es que estoy por lo menos contento con cómo he ido desarrollando con el tiempo y demás, la forma de, de dirigir, de preparar combates y demás. Creo que todavía me faltan ciertos puntos que mejorar, pero bueno, me siento cómodo dirigiéndolos y me sí. lo paso guay.
1: Es como siempre, o sea, maestro jamás. Pero uh -huh. eterno estudiante. Eso que existe ahora, no de la ¿cómo se dice? Lo de nunca terminas de, de prepararte para las cosas. Siempre tienes que aprender cosas nuevas. Efectivamente. No, no la palabra, pero bueno. Eh... Sí. Y sin más dilación, vamos a empezar. Porque si no, ya My empezamos God. y de repente en el minuto 30 estamos hablando de...
0: de nuestras cosas. Y se nos ha ido la flapa totalmente, de acuerdo. Sí. Bueno, pues venga. ¿Con qué te apetece que empecemos hoy? Pues
1: ya que lo tenemos lo primero puesto en nuestro querido título, <risa> vamos a hablar de los NPCs.
0: Fantástico. Porque además... Eh... Fíjate, tal y como lo plantea el autor, hay una serie de encuestas que él utilizó y que él realizó durante el tiempo en el que estuvo escribiendo el libro y demás y en lo que acaba coincidiendo es en que la mayor parte de la gente le dedica bastante cantidad de tiempo a de la preparación de sus partidas, a delinear NPCs, a prepararse de los personajes no jugadores, ¿no? a currárselo y al final es que es una parte vital del juego, ¿no? Porque tanto los jugadores disfrutan mucho roleando e interactuando con los NPCs, como que luego al final son los que te vuelan ese mundo que tú estás intentando pincelar para, para tus jugadores, ¿no? Y son los que le meten un poco de, de vida, lo que hacen que el mundo esté vivo, ¿no? Entonces es un apartado relativamente, vamos, relativamente no, ciertamente vital en la preparación de partidas y en el desarrollo de las tramas y de absolutamente todo.
1: Sí, o sea, él habla de, de que es una de esas partes esenciales, él dice, bueno, una de las tres partes, pero bueno. Y yo estoy muy de acuerdo, o sea, para mí es quizá casi que lo más importante, prácticamente. Uh -huh. Pero, claro, esto también sería útil tenerlo en cuenta con esos tipos de jugadores que hablamos en su momento, que podemos dejar uh -huh. al final de este vídeo ahí el enlace, por si alguien no lo ha visto todavía, porque claro, hay personajes que sí, que les van más al combate otros que quieren recompensas, que podremos hablar un poco más de ellos precisamente en los, en los objetos mágicos, pero hay también una buena parte de jugadores y yo creo que al jugar al rol sí que intentas un poco al interactuar con ese mundo y con esas gentes que tiran mucho precisamente a esto. Entonces, uh -huh. este con estas encuestas también lo que dice este señor, que no recuerdo cómo se llama, eh, Ray Flurys, ¿no? Sly, 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 Sly. Sly, Sly, Sly. Sly. <risa> bueno, eh, lo que dice es que por las encuestas se entiende que hay como dos patrones realmente, o más bien, bueno, un patrón que se divide en preparar los personajes con la antelación, los PNJs con la antelación y la improvisación. Y él dice, bueno, pues llega un poco a la conclusión de que realmente hay que hacer un poco de todo. Más o menos. Depende un poco también de qué preparación tú hagas. Llegaremos a esto, ¿no? Entonces, lo que nos dice la lógica realmente, que es lo que él deja claro aquí, es que los personajes que van a ser centrales o más importantes para la sesión, para la aventura, pero sobre todo para la siguiente sesión, más de los que tengamos que dedicarles un poco más de tiempo a esa preparación. Creo que esto es sí. evidente, es lógico, que no? si tienes un pueblo y están los jugadores ahí, pues hombre, primero vamos a ir a los personajes principales de ese pueblo que a definir exactamente a cada uno que está, está por ahí. Y esto parece una tontería, pero es que a mí me pasa mucho. Es que como soy es esa gente que le gusta tener todo perfecto, es que mm -hmm. al final también terminó intentando abarcar demasiado. Ya mejor, por empezar por casa, digamos, si estoy preparando un pueblo... Pues en vez de decir, bueno, esta casa hay una persona importante, la preparo, voy al otro importante de otro lado, preparo toda esa casa primero, luego voy a ver la siguiente casa, si no hay nadie importante, bueno, es que es la siguiente. Y no, hay que centrarse en lo esencial y en lo importante, es lo que al final es ahorrar tiempo.
0: Sí, porque al final, si te pones a preparar una casa, imagínate que es la casa de un noble, no preparas... Estoy imaginándome solo al noble, o sea, preparas al noble, a su pareja, a los hijos, a todo el equipo de criados, al jardinero, a las ratas que hay en el garaje... A absolutamente a todo el mundo, claro. entonces al final te requiere una inversión de tiempo importante ¿no? y de esfuerzo y aquí precisamente va un poco más en el sentido de ahorrarnos tiempo e ir a lo que nos importa ¿no? entonces enfocarse en los personajes principales y darles los puntos importantes a ellos es eh, la preparación que él un poco más nos recomienda, ¿no? preparar y enfocarnos sobre todo en los personajes que van a mover un poquito, o van a ayudar a que se mueva la trama uh -huh. y demás
1: Sí, por tanto, eh, él hace también de nuevo aquí una recomendación de prepárate estos per personajes importantes y el resto, pues sabiendo cómo va a funcionar un poco la aventura y lo que están haciendo los jugadores, vas a poder improvisarlos. Uh -huh. Pero ahora bien, ¿cómo él dice que tienes que preparar un poco estos personajes? ¿Qué es lo que a él le parece lo más interesante, lo más relevante? Porque él dice, bueno, background, vamos a olvidarnos un poco, vamos a olvidarnos de ciertas motivaciones, vamos a olvidarnos de algunas metas, los manierismos, casi la descripción física. Y él indica que con un, muy poquito... Puedes tener más o menos suficiente nombre. Bueno, luego, depende de personajes, como siempre. Esto tampoco hay que uh -huh. sentar cátedra sobre ello, ¿no? El que con ese nombre que tenga ese personaje. Todo está escrito mucho mejor siempre. También, claro. ¿qué conexión tiene ese personaje con la historia? Que uh -huh. pinta aquí. ¿Y a qué arquetipo pertenece? Entonces, bueno, aquí en el libro pueden ser arquetipos. Eh, que yo creo que no merece mucho la pena entrar. Pero bueno, podemos imaginarnos ¿no? Eh, el pícaro eh, amable, o al contrario, el pícaro traidor, artero... Mm, hay miles, o sea, todo el mundo cero muchos en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues a la hora de elegir ese arquetipo, eh, más o menos vas a poder intuir cómo va a... a grandes rasgos, vas a poder interpretar a esa persona. A ese uh -huh. personaje no jugador. Pero además, también, una de las ideas que deja aquí es el de coger a gente de, de libros, de películas, de series de cualquier medio, y llevarlo directamente al juego. Entonces con eso vas a ver muy bien cómo interpretarlo, porque lo has visto o lo has leído. Entonces es bastante más fácil y más sencillo no tenerlo en la cabeza. Dice, vale, si tus jugadores... Si tus jugadores si y tú tenéis mucho los mismos gustos, y veis el mismo tipo de cosas o leéis el mismo tipo de libros, a lo mejor puede ser que tus jugadores pillen un poco las referencias. Y a veces no está mal, ¿no? Dice, bueno, si no quieres que te pillen mucho, una buena forma de hacerlo también es cambiar el género al personaje porque así ya lo descolocas uh -huh. un poco y no van a ver venir también de dónde has cogido a ese personaje.
0: Sí, o sea, a, mí esa idea, a mí esa idea me encantó. O sea, es verdad que a lo mejor no la utilizaría evidentemente en todas las situaciones, ni me prepararía todas sí. las sesiones cogiendo a personajes de distintas tal y trayéndomelos al mundo, ¿no? Porque a lo mejor al final acaba siendo un batiburrillo de cosas inconexas que no tiene sentido. Pero sí es verdad que, por ejemplo, quieres tener eso, un personaje importante, ¿no? Y dices, puf, Quiero a alguien que sepa interpretarlo bien, que tenga más o menos la descripción física un poco ya preparada en la cabeza y demás. Entonces, directamente, ¿qué haces? Pues bueno, coges a un personaje que hayas estado viendo eso o hayas leído en la ficción y que ya casi los acabas conociendo como de la familia, ¿no? Porque a mí esa, muchas veces me da esa sensación con los personajes de la ficción, ¿no? Que ya casi te parecen hermanos hermanas, ¿no? Entonces, sencillamente, ¿le haces algún cambio eso, estético o, como te dice aquí le cambias el, el género, que es un truco muy bueno, y sencillamente das una descripción paralela, ¿no?, pero cambiando el género de la persona, y entonces ya mmm, tienes bastante hecho. Y entonces, al final, eso ya te permite también tener claros sin tener que andar escribiéndolos los rasgos de carácter, las motivaciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso te va a facilitar ya bastante la, la labor. Y mientras lo que tú dices no sea explícitamente obvio de decir... ¡Oh, es Gandalf! Pues, bueno, yo diría que puede funcionar con cierta facilidad y además te ayuda mucho a, a perder... Vamos, a evitar perder tiempo en preparación, ¿no?
1: Sí, porque no se, trata, se trata de eso. Y de nuevo, pues, es una, es una buena técnica. Aquí, además, me gusta porque, como en todos los capítulos... Es que este, este, este señor me encanta. Es como
0: fantástico. siempre
1: dice, bueno... Eh... Hay varias cosas que por comentar aquí, pero me encanta lo de tirar a los NPCs a la basura. Uh -huh. Porque, bueno, como vimos en algún capítulo anterior, pues muchas veces, a lo mejor, hay una serie de pistas, o lo que sea, que tú pensabas, en principio, a lo mejor con un personaje, los personajes van por otro lado, y tienes que meterlo de alguna u otra manera, se pueden enterar, bueno, pues algo de manera orgánica siempre, recordemos. Pero uh -huh. bueno, que a lo mejor, pues, pues ese NPC si lamentablemente era un NPC que era para dar una misión y poco más, pues mira, tíralo ¿qué más da pues salido por otro lado nada, siempre, si hay que tirar algo, se tira no hay que enamorarse de las creaciones Nunca. eso o sea, es, es impepinable
0: Sí, 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 o sea eso es un mantra también que hay que grabárselo a fuego que todo lo que puedas preparar es susceptible de ser tirado a la basura y no pasa absolutamente nada, ya lo reciclarás en otra campaña, en otra aventura, en otro tal no es tiempo perdido, o sea, ya, ya lo utilizarás o más adelante, eh, de tu saber, ¿no? Pero mmm, estate preparado para que los NPCs cambien y, se, y muten de forma orgánica a lo largo de la, de la partida. Si lo que la partida quiere y los jugadores quieren o necesitan en ese momento, no encaja con lo que tú tenías pensado. Si se te ocurre otra idea o ellos te lanzan alguna idea tal, y entonces tú la coges, la remozas con lo que ya tenías, lo combinas, tal, pues para adelante. O sea, siempre ahí todo moldeable, como si fuera plastilina y eso. Y si no nos gusta, a la basura que no pasa nada.
1: Sí, o sea, la flexibilidad yo creo que es probablemente una de las características que diría tener un buen webmaster.
0: Mm, sí, creo ser que... flexible y que, te, y que pase lo que pase, porque al final tus jugadores se van a ir por los cerros de Úbeda y cualquier jugadora te puede sorprender. <risa> <risa> es que me estoy acordando de una anécdota ahora que lo pienso, Dale, de que... el otro de... At Escucha, atento, el otro día jugando, eh, jugando la reina carmesí con uno de los grupos del laboratorio... terroristas hablamos? Es terroristas hablamos? Eh, para montar una distracción cuando estaban entrando en, bueno, una, una zona, no voy a dar muchos detalles para no hacer spoiler, ¿no? Estaban entrando en un sitio y querían hacerlo de Strangis, pero bueno, en ese sitio había bastante gente, ¿no? Que estaba prestando atención a algo que estaba ocurriendo, ¿no? pero no querían que dos personas que estaban por ahí medio escondidas, vigilantes, intentando maquinar un plan, eh, se enteraran, ¿no? Entonces, para hacer una distracción y acercarse a ellos dando un rodeo y demás, ¿qué hizo una de las jugadoras? Pues bueno, hizo como que se caía por las escaleras, se lanzaba delante de un, encima de un hombre y empezó a montar el pollo diciendo que él era su marido y que la señora con la que estaba que quién era. Entonces, bueno, claro, montó un cisco tremendo y eso acabó en que ella se quitara la camiseta y enseñara sus encantos naturales a toda la gente que estaba por allí cerca mientras se remozaba con el supuesto marido delante de su verdadera mujer. Bueno, un jaleo, un montón. entonces, claro, yo dije como... Llamar la mala atención, ya. Sí, sí, llamar la atención desde luego llamó y entonces eso permitió que las otras jugadoras se acercaran, ¿no? Muy tranquilamente y con eso, mucha infiltración y demás hasta su objetivo llegaran y no se dieran cuenta porque, claro, el, la movida que estaban montando mmm, provocó, no caos general, pero bueno, montó una escenita divertida, ¿no? Entonces, claro, yo en ese momento yo decía, ¿cómo lidio yo con esta situación? Luego era muy fácil porque los otros estaban haciendo eso y tal. Pero es, que es de esas cosas que, te de, lo que decimos, no te descolocan no y te, van a, y te van a hacer improvisar y tal. Tienes que ser flexible porque te van a lanzar opciones a la mesa que no te esperas. Yo no me imaginaba esa idea. Jamás pero te viene gente muy creativa a la mesa con ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, hay que permitir todo eso, ¿no? Y al final hizo que la sesión fuera de las más divertidas que he jugado en mi vida. pero te, Claro, tienes que ser lo suficientemente flexible para lidiar con eso, ¿no? Porque si eres como un palo, al final te, te rompes y dices, no, esto no puede, no puede estar pasando, ¿no? Pero si, si te flexibilizas si y te tal, al final te da momentos de, de muchísimo juego. Entonces, claro, me tocó ponerme allí a interpretar al marido, bueno, en fin. Al marido, entre comillas.
1: Un jaleo. Sí, sí, sí. Pues sí, eh, es que precisamente, ¿no? Al final, pues lo que hablamos de los jugadores, ¿no? Que es su creatividad, pues ahí está. Pero hablemos de los NPCs porque creo que quedan dos cosas muy interesantes. Una son los estereotipos. Uh -huh. eh, que, al final, o sea, yo creo que es difícil no caer en algún estereotipo, al menos de vez en cuando... Sobre todo a la hora de improvisar, no creo que es más complicado. Bueno, a la hora de preparar, pues puedes ser más consciente de, oye, voy a evitar esto. ¿no? Pero a la hora de improvisar claro. es más complicado. Pero aquí lo que te dice, sobre todo, es evitar estereotipos que ya están muy manidos. ¿no? Porque algunos pueden funcionar bien, pero otros ya, bueno, pues pueden ser un poco cansinos. ¿no? Eh, eso no significa que no pase de vez en cuando, pero tener cuidado, sobre todo, no tanto con estereotipos eh, como tal, que también, sobre todo con estos que pueden ser un poco ofensivos. No te hice sí. ningún ejemplo aquí, eh, pero a mí lo primero que cuando lo leí se me ocurrió fue, vamos a volver a, y me acuerdo precisamente porque por algo es un estereotipo y hay una chica en Twitter que, que lleva una cuenta que se llama así, que es hija del tabernero, que es como, por favor, sí. eh, por favor, ya está. Ha habido es suficientes hijas del tabernero, ¿vale? Ha habido suficientes. Que por,
0: que por cierto, le mandamos un tremendo saludo y le decimos que nos encantan sus dados, si nos son, se escucha alguna vez. Son preciosos. Hay unos de flores, tío, que a mí me tienen flipado, o sea,
1: brutales. Pero es eso, o sea, vi... no puse ningún ejemplo en esta parte, pero no pude evitar pensar en esa mítica hija del tabernero, es como otra vez, no, por favor, vamos a evitar esto, ¿no? Porque claro, que, que... el ejemplo que pone un poco de estereotipo manido, es un poco pues, un... que te pone cómo evitarlo, una de las maneras es hacer lo contrario, que puede pasar de un enano muy gruñón y pues, guinli, básicamente, entendámonos un uh -huh. poco, a pasar pues un enano que es un poeta, que sería como lo contrario, casi que esperas de un enano, ¿no? O un claro. elfo muy bebedor en lugar de un elfo muy recto, muy sabio, incluso un poco altivo y frío, ¿no? que es un poco la visión mm. que tenemos en general. Pues evitar un poco quizá esto, pero sobre todo hay que evitarlo que ya puede ser un poco insultante o ya pesado demasiado. ¿no?
0: Sí, hay veces que es verdad que nos gusta encontrarnos lo de siempre ¿sabes? Sí. Y siempre... Hay y nos gusta invito, disfrutar... ¿no? Pero es verdad que lo poco agradio, y lo mucho enfada, ¿sabes? O sea, encontrarte con el, lo que dices tú, el clásico en tal, pues bueno, vale, puede ser divertido y al final, bueno, estás viviendo tú esa interacción con un Gimli de la vida. Pero luego si toda la campaña, todo lo que tal, acaba siendo así, es como estoy viviendo todos los tropos de fantasía juntos sin masticar y... Bueno, vamos a cambiar un poco, vamos a hacer un esfuerzo a la hora de prepararnos, ¿no? Y de decir, venga, le vamos a dar una vuelta de tuerca al personaje y, por favor, el druida no tiene por qué ser siempre el elfo, gracias.
1: Claro, o sea, pero es justo lo que dices, porque, claro, si al final también intentas evitar estereotipos todo el rato, tampoco va a tener mucho interés, porque al final todo va a ser tan raro o tan contrario a lo que te encontré de normal, que también incluso se va a hacer evidente. Claro. Entonces... También hay que medir un poco. Es evidente que no puedes tampoco sacar todo el rato cosas súper novedosas y nuevas. Hay que jugar un poco con, bueno, no siempre vamos a ir a lo típico. Y sobre todo evitar, como, como hemos dicho, la, la parte un poco más insultante. Porque ¿no? es como, ya, ya, suficiente. Sí, es como... Ya vale, digo, vale. Como, como decías tú cuando hablamos de Clark, no hay que hay evitar un poco ya los tropos de eh, chetos en, en los cartoncillos. Sobre sí, todo, sí, ¿no? Es sí. lo no, que viene más a la cabeza. Está bien.
0: Sí, siempre, siempre está bien, por favor, lavarse la tremenda Italia cuando, cuando toca, sí.
1: cuando toca, por favor. Sí, sí. Y por último, a mí me gustaría decir que también una de las cosas que sí que dice es que directamente esta ya es una parte, como veíamos en otros capítulos, esencial de prepararla. Una parte en la que ya puedes intentar improvisar todo. Si tienes claro lo que tienes que preparar, sí o sí... Uh -huh. Pues es probable que no tenga ni que llegar a detallar ningún personaje. Pues llega la partida sabiendo lo que hay y, y suficiente.
0: Sí, puede ser que ya al preparar todo lo que viene de antes, ¿no? Al, al preparar los PJs puedas ya tener preparados personajes de su trasfondo. Al preparar mmm, localizaciones fantásticas, ya te vengan a la cabeza qué personas la pueblan. Al preparar secretos y pistas ya puedes ir pensando ideas. Sobre quién se revelan esos secretos y esas pistas, ¿no? Entonces eso ya te va a ir dando ideas de quién es cada uno, con lo cual esto te puede llegar a facilitar mucho, incluso puede ser una parte que eso que a lo mejor no te haga falta ni siquiera hacerlas si tienes bastante creatividad y capacidad de improvisación, o que directamente ya las ideas te hayan venido y lo único que tengas que hacer es anotar las tres, cuatro ideas principales.
1: Exactamente. Al final es win-win. Sí o sí. Entonces, si te parece, voy a repasar un poquito la lista ¿Quieres repasar a tú la? Repaso yo esta ¿La Dale checklist? tú a tu Vale, pues la checklist Esta vez no me voy a detener porque tengo la traducción hecha Y no tengo que traducirlo sí, Enhorabuena Puedes preparar, la primera es que puedes preparar Algunos NPCs con antelación e improvisarlo En segundo lugar Bueno, pues lo que decíamos un poco evidente Que los NPCs más importantes de la sesión O de la aventura eh, Son los que tienen la prioridad en este caso Antes que los más pequeños en tercer lugar, bueno, que mantener lo preparado de los NPCs es muy simple. Tiene que ser un nombre, la conexión un poco con la sesión o la aventura, y algún arquetipo para, bueno, ver qué tipo de persona es para interpretarla. Con bueno, eso puede bastar. Luego, además, eh, como siempre, tira los NPCs que no sirvan, o cuando cambie la historia, es decir, a la mierda. <risa> y luego ya tendríamos que cambiar de género y evitar estereotipos. En caso primero, tanto para, bueno, pues, para... Crear una serie de NPCs que sea mucho más fácil interpretarlos también y que puedas sorprender un poco. Evitar los estereotipos por lo que acabamos de decir, no voy a volver a repetirme. <risa> y por último, que puedes improvisar directamente todos los NPCs si han hecho el trabajo previo, que hablamos en otras en otros podcasts, que serían El comienzo fuerte, las escenas potenciales y los secretos y pistas.
0: Dicho esto Am, Amo este capítulo, de verdad,
1: me parece también muy, muy básico, bien. muy esencial. ¿Dicho
0: sí, esto? Sí, sí, importante. Monstruos. Monstruos y enemigos y enemigas de, de la vida. Aquellos que se interponen en la mitad del camino de, de nuestras jugadoras y de los personajes que haya por ahí. Hay que se dedican básicamente a jodernos la vida, pero a hacernos los encuentros muy interesantes. Sí. Sí, sí. Yo, mira, lo, sí. lo que más me ha gustado es, sobre todo, la, una de las frases con las que empieza y arranca el capítulo, es que dice que los monstruos que tienen que añadirse en las partidas o que hay que intentar arrancar en las sesiones, ¿no? Tienen que tener sentido, me parece una palabra básica, tener sentido para la escena que estás viviendo, la situación en la que estáis o la localización. O sea, eso me parece súper clave. O sea, yo, lo por ejemplo, es verdad que las tablas de monstruos aleatorios Bien hechas están bien porque, por ejemplo, en la Shannatar hay unas muy buenas en las que directamente te los va poniendo por localización y, y demás. Entonces, bueno, pues en un ambiente desértico te vas a encontrar este tipo de monstruos y en un ambiente costero este tipo de otros y me parece fantástico. Y no estoy para nada en contra de las tablas de monstruos aleatorios. Pero sí es verdad que, oye, a lo mejor no. utiliza esa tabla para echarle un vistazo mejor y decide tú qué se pueden encontrar o cuáles de los tipos sería más lógico que pudieran encontrarse, no dale una pequeña vuelta en vez de dejar que solo lo decida al lado, para mi gusto
1: Sí, yo creo que quizá lo que aquí habla es porque mucha gente utilizará el método simplemente aleatorio y que es como oye, a veces está de, está de lujo está muy bien que puedas hacerlo así pero también depende de cómo sean los jugadores de qué vaya la aventura, puede tener más sentido que en ciertas ocasiones, en vez de simplemente tirar aleatoriedad, vamos a ver qué hay por aquí y vamos a plantearnos bien por qué se van a encontrar a esto y no a esto
0: Claro ¿Qué tiene bueno, sentido? ¿Qué más... tiene sentido que haya en este ambiente? O, mmm, o que sus enemigos hayan ahuyentado y resulta que se lo encuentran mientras los están traqueando. Cosas así.
1: Sí, Esa frase justo que has leído, o sea, de este capítulo, es la primera que me he puesto. Y Como... <risa> creo que resume lo más importante. Sí. Luego hay otra cosa que yo también he visto y me ha gustado mucho, uh -huh. que es lo de leer bestiarios te puede dar ideas. A veces es wow. muy pesado, poner a leer de vestiarios y vestiarios y Pero yo recuerdo sobre todo con aquel uh -huh. que tiene un bestiario bastante amplio, que lo hablamos el otro día, la otra semana, que yo muchas veces leyendo monstruos, o incluso leyendo, ya ni siquiera hablando de monstruos, que aquí hablamos específicamente, o también hechizos, que hay un montón, tú te pones a leerlo y aunque es pesado, porque es que es muy grande, es muy amplio, y no, estás, no es lore sin más, son, son monstruos separados, por interesante que sea, pues al final cansa más. Pero a la vez... A ¿Habéis da una serie de ideas que mandan a mí de semillas de aventura o de por qué esto está funcionando de una manera o de otra? O sea, a mí me parece perfecto. Es que me parece muy necesario. Quizás es un trabajo eh. que creo que muchos máster no hacen. En DD &D quizá más, ¿no?
0: Sí, o sea, los bestiarios lo buenísimo que tienes es que son tremendamente evocadores. O sea, porque al final tienes una descripción. a lo mejor, pues yo qué sé qué decirte, tienes una columna entera de detallitos sobre el monstruo o el enemigo, ¿no? Entonces ya te va a contar un poco de su biología, de su comportamiento en sociedad, del tipo de madrigueras en las que vive o de lo que se alimenta o de su relación con el entorno. Entonces, eso ya te va a dar a ti ideas a la hora de que describas, pues eso, su guarida, su lo que sea, su tal, o cuando lo estás siguiendo y persiguiendo. Te va a dar ideas perfectas para describir y muchas. Ya te van a venir muchas palabras que tengas reminiscentes de cuando lo has leído y demás. O sea, a mí me parece que. Te, o lo que dices tú, incluso semillas de aventura. O sea, eso al final acaba ayudando muchísimo, ya no solo en, en el propio combate como tal, sino en la previa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que además justo estoy pensando en aquelarre porque precisamente leí un monstruo una vez y tipo, vale, mi aventura va a ir de esto, por este monstruo que he leído. Tal cual. Tal cual.
0: Hay monstruos que te llaman muchísimo la atención y que dices, Dios, necesito sacarlo a mesa. Muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, a, mí, a mí me gustan mucho. Yo, por ejemplo, en el pantano, cuando jugamos eh, Tiranía, yo necesitaba. Al final, mmm, tuvisteis buen criterio y no seguisteis la luz porque a mí me, me encantan los fuegos fatuos. Me encantan, me parecen divertidísimos, como te la pueden liar súper fuerte porque empiezan a desaparecer, empiezan a tal, tienen resistencia a 350.000 tipos de daños, te aparecen por detrás y cuando te quieres dar cuenta y estás a cero puntos de golpe, te sorben el alma y estás completamente y absolutamente muerto. Entonces parecen los monstruos divertidísimos para ser un poco capullo.
1: Sí, pues me alegro porque no sé cómo funcionaban, pero ahora ya no quiero acercarme.
0: Ah, pájaro.
1: Ay. No sé si quieres hablar algo más de monstruos generales. Quiero uh
0: -huh. que pasemos a hablar de lo gordo. Vamos a cosas? hablar de lo gordo. Vamos a hablar de lo gordo. Bueno, mira, no sé si tienes idea de que hablemos del rollo del challenge rating y demás más adelante. Hablamos ahora un poquito de eso. Si
1: quieres, hablamos un poco de challenge rating. Yo que la verdad como también para hacer un poco más genérico que de D&D, aunque hay mucha mira. gente que juega, pues podemos mencionar un poquito. Vamos a hablar un
0: poco. Sí, nada. nada yo solo, solo por comentar como al final, bueno, pues eso. Decimos que este libro siempre está un poco más enfocado en D&D quinta especialmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tío lo que te dice es que una idea buena es que prepares un poco para improvisar encuentros en el sentido de que, bueno, elijas una serie de monstruos que más o menos puedan pegar, como decimos, que tengan sentido para la escena, la localización y demás, ¿no? Que te apuntes su challenge rating o su valor de dificultad y que más o menos improvises los encuentros haciendo un cálculo somero. Eh, él da aquí una regla a ojo porque... ¿Es verdad que a medida que te vas metiendo en D&D no hay, o por lo menos para mi gusto, no hay ninguna fórmula matemática que sea perfecta para calcular la dificultad de los encuentros? Es imposible porque depende de tantísimas variantes que es inviable calcularlo, ¿no? Depende tanto de, de, sus, de tus jugadores, su economía de acciones, qué tipo de personajes lleven y demás, como luego, pues eso, de tu manejo de los monstruos, etc. Entonces... Sí, es verdad que, por ejemplo, él te dice que es mejor calcularlo de forma somera y aquí te dice que un monstruo, normalmente, su challenge rating suele ser, o para que esté igualado, debería ser un cuarto del nivel del PJ o un medio si es de nivel, si el personaje es del nivel 5 o superior. Entonces, bueno, con eso más o menos, supuestamente, tú te haces una idea de cuando vayas a plantear un encuentro, hacer el cálculo rápido... Y decir, bueno, pues les puedo lanzar esto y el encuentro va a ser por lo menos interesante y no me voy a pasar ni me voy a quedar corto. ¿Esta regla es útil? Bueno, pues a veces la he utilizado y tampoco me ha ido especialmente bien, pero hay otras que sí. Como digo, al final es que acaba dependiendo mucho de monstruos, depende de tus jugadores, depende del momento en el que te encuentres, cuántos objetos mágicos tengan disponibles, si hay aliados etcétera. Entonces, bueno, es difícil de, de hacer el cálculo, pero bueno, es una regla que no está de más tenerla en cuenta si te toca improvisar un día deprisa y corriendo.
1: Sí, o sea, sobre todo si estás empezando más ahí en D &D, no entiendo que, bueno, si entender muy bien que puede estar bien o mal es una regla de la que puedes tirar para por lo menos no ser sé, algo, no sé, que no sea una catástrofe, ¿no? Y pongas algo claro. ahí. ¿no?
0: Claro, y que por lo menos, oye, para empezar, te puedes agarrar a esto y luego tú ya vas ajustando y vas refinando, ¿no? Claro. En función de lo que tú veas.
1: Y ahora ya pasamos a, a los bosses. A los gordos.
0: A los gordos.
1: Aquí, pues hay algo que. Hay cosas con las que no estoy tan del todo de acuerdo, pero bueno. Lo primero vale. es que los bosses, en principio, deberían tener eh, la capacidad de ser un desafío para los jugadores. Eso está no más que debería claro No deberían ser un chiste, no debería ser molinete en Dark Souls. Uh -huh. <ríe> likes si entendiste la referencia pidiendo likes. Madre mía. <ríe> Vale, aquí dice una cosa que no sé tú cómo la ves, que es que hay, bueno una parte básica que estoy muy de acuerdo, que es que para poner una lucha con los jefes, incluso añadiría en muchos combates que a mejor sean de jefe, es entender bien las capacidades de tu personaje, es decir, saber bien qué tienen y qué no tienen cada uno en su ficha de personaje, para decir, oye, le estoy metiendo algo que a lo mejor, en términos de idea a lo mejor, pues literalmente ningún personaje tiene nada que sirva contra este monstruo, por ejemplo o en cualquier sí. otro juego, bueno, pues algo que vale, este monstruo, este enemigo tiene algo que, que los jugadores no van a poder enfrentarse por lo que sea pues está bien saber qué tienen tus jugadores uh
0: -huh.
1: en ese sentido estoy de acuerdo pero aquí lo dices sobre todo que es para darle la oportunidad a los jugadores de lucirse y ahí no estoy tan de acuerdo
0: porque tú piensas más como John Wick
1: <ríe> sí yo quiero destrozarles
0: Claro. Tú, ¿Tú lo piensas más en plan de te quiero joder, joder la vida y entonces me voy a preparar para jodértela?
1: No, no siempre, evidentemente. Yo estoy un poco entre uh -huh. mí. Tampoco soy John Wick. Pienso un poco en la mitad. Para mí lo suyo es que en alguna ocasión haya algún monstruo o tal que lo hayas preparado de tal manera. Que sea para, oye, voy a dar los puntos débiles a los personajes. No para matarles, tal, porque pues, si no vaya gracia, ¿no? pero para que tengan que romperse un poco la cabeza también, a lo mejor que funcionan, que no es como, oye, justamente las cosas que mejor tienes son las que le van a funcionar, no tiene que ser siempre uh -huh. así. Pero... Estoy un poco ahí entre medias, ¿no? Es como que algunas cosas deberían funcionar, otras no, según el tipo de enemigos, sobre todo porque yo creo que estos bosses deberían estar bastante anclados en general a la historia que estés contando, y, joder, les tienen que causar algo a los jugadores, sea odio, sea respeto, rencor, te entiendo, pero te voy luchar contra ti, no lo sé, amor, incluso, pero también tengo que matarte, no lo sé. Entonces, eso tengo que llevarlo también a la mesa. Y para mí, muchas veces, tiene que ser que precisamente de alguna manera las mecánicas ayuden a demostrar ese sentimiento que debería causar a los personajes. Sí, esto, esto, eso, Yo estoy aquí improvisando, lo siento por este señor, pero a mi a estoy rompiendo el, el capítulo, ¿no? No,
0: y... pero es verdad que casa mucho con la filosofía que decíamos de Wick, de... Quieres que lo, o sea, los jugadores quieren ganar, pero por los pelos. Sí. Entonces, al final, la mecánica que te ayuda a que pasen por los pelos es buscarles el punto para que les cueste y les resulte difícil, ¿no?
1: Claro. O sea, pero a ver, por ejemplo, entiendo que hay veces que quieres que los personajes bueno, pues, salgan victoriosos y sean muy heroicos. Y está genial, pero para mí el 100% de los casos no.
0: No. no y para no, mí probablemente
1: bueno. mucho más de lejos que no sé si para ti o para muchos masters. A mí me gusta que suden. Que suden bastante. Sí. Entonces, en ese sentido, quiero entender las capacidades de los personajes, pero precisamente, no sirve para darles donde duele, porque como... Estoy muy de acuerdo también que hay veces que es eso. Es como... Estos personajes se han dedicado a subir ciertos atributos, ciertos poderes, o lo que sea. Y, por supuesto, eso también tiene que funcionar contra una serie de monstruos o de enemigos. Es como, oye, si has subido esto, que veas que es útil. Pero mm. eso no significa que siempre vaya a ser lo más útil. No, y claro, además...
0: Que, mmm... Además, por ejemplo, mira, yo pienso que los enemigos, evidentemente, son inteligentes. Entonces, por ejemplo... Claro, aprenden, efectivamente. Entonces, si, por ejemplo, toda tu party, por lo que sea imagínate que hemos decidido hacernos unas señoras que han dicho que se van a especializar en el elemento del fuego pues en el momento en el que tus tres o cuatro batallones de enemigos de lo que sea eh, hayan muerto a causa de bolas de fuego de lo que sea y haya uno que haya salido con la información, evidentemente el resto, lo primero que va a hacer es conseguirse la forma de ganarse resistencia al fuego y evitarse, tu serie, evitarse tus rafagazas de fuego entonces los enemigos tienen que ser inteligentes y también tienen que pensar un poco en cómo contrarrestarte, ¿no? Y eso se tiene que ver porque si, si no qué gracia también tiene este asunto que ponemos sí. a todos los enemigos que sean Npcs de Skyrim, o pues evidentemente no.
1: En ese sentido por eso no sé si, si yo lo interpreto demasiado light a este en este libro a este señor, pero me da un poco la impresión de que quiere hacer a los jugadores muy heroicos, que parte también que puede llevar un poco ahí, pero no tiene por qué.
0: Sí, Puede que sea también la forma de jugar a la americana, que no sé cómo sí. jugar, o sea, yo al final no soy capaz de ver partidas en, en inglés porque me cuesta un, un dios y ayuda, eh, alguna vez he intentado ver Critical Role y, y demás y bueno, me pongo los subtítulos y un rato aguanto, pero tampoco demasiado, ¿no? prefiero verla prefiero consumir el rol que se hace en el país para que nos vamos a engañar también no pero es verdad que a lo mejor es un poco esa forma de jugar que tienen los americanos que todo le gusta pues como es a ellos no todo grandioso y la bandera cuanto más grande mejor no y las hamburguesas cuanto más grande mejor pues esto yo creo que es un poco igual pero fíjate a mí me trae lo que tú, la reflexión que tú haces de que algunas ocasiones sí y otras no me trae al recuerdo un libro que yo estuve leyendo hace tiempo de unos de acertijos trampas y demás de tercera de de o de 3.5 que en el prólogo me encantó porque decía, en el fondo estás de parte de los jugadores y de los personajes y lo sabes. O sea, en el fondo quieres verlos ganar y quieres ver cómo lo disfrutan y demás. Pero hay días que no estás de su parte. Entonces lo único que quieres es estar con cara de póker en la mesa, meterlos en una tremenda trampa y que todo el mundo de repente se dé cuenta de dónde los has metido, te miren y tú solo sueltes una media sonrisa. Y es así. También queremos putearles un poquito. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nos resulta muy divertido. Ellos lo hacen con nosotros, que nos vamos a engañar porque les encanta ver cómo va a reaccionar el máster entre la locura que sea que decidamos hacer pues a nosotros también nos gusta de vez en cuando que soltar un poquito de veneno, ¿no? Sí,
1: sí. O sea, yo creo que en su justa medida es eso. Literalmente lo que dice John Wick. A los jugadores les gusta Sentirse como trapos, sentirse que les han golpeado, que han estado a punto de fracasar y han ganado al final.
0: Uh -huh, desde luego.
1: Ya Y con eso esto que diría que hemos terminado, voces, pero hay una cosa más que a mí me ha interesado de este apartado. Cuént, que cuéntame. Lo que yo he intentado hacer ahora un poquito más en mis partidas, que es. Eh, bueno, aquí lo llama test, ¿no? pero bueno, o sea, las pruebas, peleas de prueba. Uh -huh. Lo que pasa es que eso creo que te hace perder cierto tiempo también la preparación, yeah. Pero bueno, no sé tú cómo verás. Lo has hecho bastante, lo has hecho alguna vez, o lo calculas un poco más mentalmente. Y al final al esto es coger y decir, vale, tengo las hojas de los personajes delante, el enemigo, voy a ver un poco qué podrían hacer, ¿no? Cómo saldría esto.
0: Claro, yo fíjate, no suelo hacerlo, tampoco. O lo que propone aquí también, por ejemplo, es ponerle eh, personajes con las mismas stats que un boss por delante que luego pueda huir o incluso el mismo boss que luego huya etcétera etcétera para hacer un poco la prueba de cómo va el combate junto con los otros enemigos que puedas poner y demás no me parece mala idea desde mm -hmm. luego yo no la, he, no la he practicado y demás porque también es eso si te vas por ejemplo a hacer tu propiamente dicho tu combate beta aquí tú solo tú no vas a tener el control de los personajes igual que cada uno tiene del suyo sí. y probablemente la economía de acciones se te vaya un poco a la mierda y bueno, al final no, no vaya a funcionar como acabo yendo, ¿no? Entonces me parece que a lo mejor es quizás perder demasiado. Pero bueno, sí que me parece que me, que merece la pena si voy a preparar un boss y tal como dice él, las luchas con los, con los grandes enemigos merece la pena implicarte mucho y perder tiempo en ellas, ¿no? Más que perderlo, invertirlo, ¿no? Para que sea muy memorable. Eh, yo creo que sí que, bueno, por lo menos merece la pena sentarte a sacar las estadísticas de los enemigos mirarlas muy despacio, verlo y demás, y estudiarlo bastante en profundidad, quieres tener también la ficha de, de los monstruos en la cabeza y reaccionar rápido y que todo vaya fluido, ¿no? Entonces mm. yo creo que ahí, por ejemplo, sí que es verdad que merece la pena, a lo mejor no hacer un combate de prueba pero sí sentarte un rato y decir venga, me leo la, todas las stats y tengo muy claro lo que sí. hace todo
1: pero es cierto, o sea, si yo lo he dicho de otra manera, no, pero aquí lo que se refiere sobre todo es a eh, sacar bosses, ¿no? Que tengan una especie de primer combate. En plan mm -hmm. de, sí, aquí estoy con los jugadores. Que le dejes una vía de escape a ese personaje para que huya. Y así puedes calibrar un poco. Por un lado estoy de acuerdo también, por otro lado es como, oye, ¿y si te lo matan qué? O sea, ¿qué vas a hacer que huya sí o sí? Pues no, tío, te lo han matado y claro. para. Entonces, ahí como más te me parece un poco sucio. O sea, está bien. Me tener, hago un poco solo sí. sea, también tener salidas y tal, y si el personaje pues, puede escapar de aquí sin manera y pega, perfecto al tope, pero que tampoco sea, oye, pues este es el de prueba sí o sí, y da igual lo que pase, no lo van a matar, y así yo calibro para el siguiente, ¿no?
0: Claro, y no puedes estar haciendo desde ex Máquina que salven a, tus ene a, a Ahora, los claro. enemigos todo el rato, ¿no? A lo mejor en alguna ocasión bueno es una técnica que podría llegar a utilizar, pero vamos, tampoco es que me convenza especialmente.
1: Sí, me... Regular.
0: Me gusta más, por ejemplo, la idea que da de, joder, ponle algo, pon cosas que rodeen a tus enemigos de forma memorable, ¿no? Utiliza terrenos fantásticos que te permitan jugar mucho con ello. Ponle unos guardias mmm, bastante tochos, ¿no? Porque al final si es, un, si es una enemiga muy poderosa va a querer tener a los mejores guardaespaldas, ¿no? A los mejores mecatanques, a lo mejor todo, ¿no? Entonces al final también la lucha luego se recuerda mucho por eso, ¿no? En plan de ya no solo fue la vez en la que matamos a quien sea, sino que encima además tenía... ¿Os acordáis de los guardaespaldas que tenían un hacha eléctrica de no sé qué tal, que eran súper tochos y casi no nos los cargamos? Da un poco ya un poco más de flavor, ¿no? A todo combate.
1: Sí, sí. O sea, yo por ejemplo la estoy pensando en nuestra crónica, la que nos dirige de tiranía que fue, uh -huh. ¿mandamos a un dragón? Sí, pero es que para llegar a ese dragón <risa> tuvimos que infiltrarnos en un sitio, pegarnos con mucha gente, uno casi muere bueno, murió técnicamente, para luego ir a la zona donde teníamos que ir, donde iba a estar luego el dragón y tuvimos que infiltrarnos de nuevo intentar de todos modos que no nos viesen ir matando a, según qué grupos de enemigos poco a poco, pasar un poco apellidos cuando era necesario, ¿no? En fin, que fue una serie de cosas para llevarte, pues eso, al boss y aquí mm. un poco al final lo que también dice para los pues, elementos como tú mencionas, ¿no? Que es también por quitar según qué recursos a los jugadores que vayan desgastándose y también hay un poco de gestión de recursos, creo que esto tiene... Como es de D&D creo que está bastante centrado al final uh -huh. en D&D, que en otros juegos igual no están okay. tan así, pero bueno, en parte creo que también está bien, ¿no? Que tengan que pedir los jugadores los recursos. Usar un poco el escenario, eso me parece también muy interesante. Ya no solamente es escenario fantástico sino yo también pensaba leyéndolo en Dark Souls, de nuevo, a lo uh -huh. de referencia, en un bosque es inmortal hasta que destruyes una cosa que hay en el escenario, que es lo que le hacía inmortal. Entonces, bueno, pues jugar algún tipo de, de cosa un poco parecida o miles de maneras que puedes hacerlo, ¿no? De bueno, pues mejorar las tácticas de los bosses, saber bien qué puede funcionar con este boss, que tiene de especial, si tiene algún movimiento extra o lo que sea, ¿no? Al final, bueno, pues preparar bien esto. No nos hemos Todavía metido mucho, pero que al final, bueno.
0: Pero son muchas ideas que te lanza y que me parece que están bastante interesantes. Sí. Parece que están guays para oye, darte cositas de venga, vamos a preparar un combate contra el enemigo. Que joder, hemos sufrido muchísimo hasta llegar delante de esta tremenda señora malvadísima y ahora queremos reventarle la puta cara.
1: Así que, repases un poquito la, la checklist? Por Así supuesto. Rapidillo.
0: Mira, en este capítulo de, de monstruos, creo que lo que más importante o lo que más tenemos que destacar es que los monstruos tienen que tener un sentido tanto para la localización como para la situación que está ocurriendo a lo largo de la trama que es bastante importante echarle un ojo al bestiario para que nos dé ideas de contexto y demás tener una idea general de cómo funciona un poco el challenge rating con esta regla que hemos dado antes que se pueden improvisar los encuentros perfectamente utilizando esa regla y con un pequeño listado de monstruos que hayamos preparado eh, podemos improvisar los encuentros sin ningún tipo de problema y luego que las luchas contra las enemigas finales sí que debemos prepararlas bien e invertir bastante tiempo porque son momentos muy memorables de la campaña
1: sí. Yo creo que con eso hemos resumido mucho todo lo que hemos dicho
0: Sí, 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 sí bastante pero porque ya sabes que somos unos chapas y nos Ay. encanta dar la brasa a la gente
1: Nos queda otro capítulo, hoy traemos tres como decíamos y este último capítulo uh -huh. es el de los objetos mágicos me parece esencial, Fantástico. no me parece tan esencial, pero creo que es un capítulo que te sirve muy bien para ya esa base darle una cobertura de, cho de chocolate muy rica.
0: Total, <risa> total y absoluta. Además, escucha a mí, fíjate, es eso, un capítulo muy cortito porque apenas son, te diría, una cara y media de folio. No es nada no lo que al final acaba poniendo, pero me parece que trae un tip muy interesante y que a mí me hizo abrir los ojos mucho, que es el de preparar una wishlist a mí se me parece magnífico, o sea, que de hecho lo apliqué en el momento en el que en el que lo vi, dije, vale, pues voy a preguntar a mis jugadores qué quieren sus personajes o qué tipo de objetos le gustaría lanzar, o sea, tener a sus personajes, ¿no? Entonces, directamente coges una sesión a, o al terminar o lo que sea, hablas y dices, "Oye, chicos, chicas, ¿qué os gustaría que vuestros personajes tuvieran así de objetos mágicos más o menos del estilo, ¿no? ¿Qué rollos apetece?" Tal, entonces Tú coges, apuntas, como tienes de prepararlo en la primera parte, una pequeña, unas pequeñas notitas de tus personajes ¿no? y demás, de sus motivaciones, de su no sé qué, pues ahí también apuntas la wishlist de cada uno. ¿no? Entonces, luego eso te permite que a medida que vaya avanzando la trama, irles dejando cositas en los cofres, virtuales o no, para que lo vayan cogiendo y vayan mejorando en función a, a lo que sus personajes desean y lo que los jugadores quieren ver en mesa, ¿no? que mejor
1: Sí, 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 o sea, estrictamente de acuerdo. De hecho, sí recuerdo que nosotros con... Creo que lo has hecho una vez hace poco, además. ¿Tenemos a uh -huh. memoria? Sí, y... en Tiranía
0: os he hecho varias veces.
1: Yo, por ejemplo, soy más de... Como jugador sí que es más de... sorprándeme, quiero ver qué me sacas. Más que uh -huh. de tipo... Yo tampoco muchas veces sé qué, qué quiero, ¿no? Como, no sé, pues... A lo mejor siguiendo a la gente en Twitter Instagram, a veces ve gente que hace como... Como algún tipo de objetos mágicos propios, lo crean, lo suben a... Ah, Twitter y tal, y dices, joder, pues esto está muy bien, ¿no? Pero yo sin saber así de primeras, es como tampoco sabría decirte qué tipo. También hay que hacer una pequeña mm. diferencia, ¿no? Entre yo sé armas u objetos que te pueden para el combate, que te suban estadísticas, y lo que yo como juego la mitad me gusta más, que es que te permita interactuar el mundo de otra manera en la que no hayas sido capaz un poco, ¿no? Que a mí eso sea como... Sí, los trinkets y sí, las cosas, cosillas. O sea, cosas un poquito más chulas, ¿no? Ah, bueno, chulas para mí, al final, porque a lo mejor hay gente que diga, oye, pues yo quiero una espada súper tocha que me gusta y la quiero y punto, ¿no? pero bueno, yo soy de ese tipo de jugador eh, entonces tienes manera, varias maneras de indicárselo al máster también aquí uh -huh. mmm, menciono un par de cosillas que yo no termino de ver por ejemplo bueno, dice de preguntar al principio de la campaña y aquí dice también uh -huh. cada seis sesiones ¿vale? esto, bueno, ni lo veo ni lo dejo ver me parece interesante y así puedes mantener una especie de lista un poco, bueno, actualizada eso está bueno, uh -huh. pero dice la regla general que él da es de dejar un ítem mágico en cada sesión. Vale. Uh -huh. Y me parece mucho.
0: Sí, es mucho. Me parece o sea, muchísimo. Para sí. mí, No tiene claro. que ser
1: un ítem de legendario ni mucho más, claro. pero... También es verdad que, por pero, ejemplo, vale.
0: si, si dices una poción de curación es un objeto mágico... Es que eso
1: es un objeto mágico. Vale. no me vaciles. Vale. <risa> es algo de, un poco de, especial. De, depende, depende de la... De esa, la... Pero es sí, algo sí, ya un sí. poco especial. Claro, Entonces, o sea, yo
0: creo... Yo creo que ahí el, el sitio de referencia al que hay que irse, en caso de dragones y mazmorras, por ejemplo, es a la tabla de dividir objetos, por así decirlo, de, regalo, de regalar objetos que hay en la Xanatar. O sea, la Xanatar me parece que trae una guía fantásticamente preparada de que te recomienda a que, en qué tipos de tiers, de nivel 1 al 4, del 5 al 9 y tal, cuántos objetos de cada tipo, de los normales, por así decirlo, y de los muy raros, y luego las, los legendarios, del tal, te va más o menos diciendo un poco cómo tiene que estar tu equipo distribuido y cuántos objetos deberían más o menos tener de, de cada, ¿no? Y a mí eso me parece que está bastante más acertado que decir, voy a dar un objeto mágico o un objeto tal por sesión. Sí es verdad que da sensación de recompensa, pero claro, es que... Es que no, no cansa, quizás, en plan, de, mí... a ver, qué cuál, ¿cuál es el caramelo de hoy?
1: Exactamente, ah. es... Un objeto mágico para mí tiene que ser algo especial. Si me das no todas las sesiones, pues, papá, bueno, esto me parece ya no es un objeto mágico, es un objeto más.
0: Claro, sí. Entonces es como, pues, no tanto, chico.
1: Vamos, para mí, por ejemplo, recuerdo que en D&D, en, &D, en Tiranía, para mí fue ya un momento de logro cuando hice esa sesión, que esa creo que estaba literalmente fuera de la crónica, en la sí. que creo que tuvimos las raicillas y al final nos dices un objeto a cada uno. Y en mi caso fue una capa de protección que me da uno más de, de armadura. Y para eso, como, madre mía, paso de 10 a 11, esto es muchísimo. Sí. Y fue genial, pero porque creo que no habíamos tenido muchos objetos antes y ya fue una sesión avanzada. Sí. Entonces era algo especial, es algo que valoras. Pero si es que es eso si te lo dan cada dos por tres, pues al final, pues no sé. Qué especial. No es especial.
0: Claro. Fíjate, yo esa, o sea, esa sesión entera, ya te creo que te lo dije un día, o sea, esa partida entera la utilicé y la preparé con básicamente este. con, con todos estos consejos. Entonces en vez, me salté un poco esta idea de darles un objeto mágico por sesión y no, dije vale, les voy a poner una sesión en la que voy a putear un huevo, sobre todo al final pero luego va a tener una recompensita en forma de caramelo para cada uno, ¿no? Y un objeto mágico que oye les va a dar, tal. Y, por ejemplo, también te vi una cara de felicidad enorme el día que, en la última sesión que hemos jugado de tiranía canónica, ¿no? dentro de este interludio que estamos jugando ahora, eh, cuando te di la vara para lanzar bolas de fuego, es como, sí, ahora puedo lanzar aún más bolas de fuego y soy aún más feliz. Sí. Y, no me hizo, y no me hizo falta que me dijeras que, que... Lanzar más bolas de fuego porque yo ya lo sabía. Exactamente,
1: creo que ahí, ahí también está la cosa de ¿no? estar un poco atento como máster. Si, porque yo, uh -huh. por ejemplo, como jugador tampoco sabía muy qué pedirte, ¿no? Pero tú sabías claro. que a mí, yo, bola de fuego, es mi hechizo predilecto. Entonces, mira, estoy hay algo que llevo bola de fuego, a tope.
0: <risa> Efectivamente, además, muchas veces hay tantos objetos mágicos y demás y que están en la guía del máster que entonces es que ya si te piden, dicen de pedir, pues a lo mejor no sabes qué pedir. Así que, por ejemplo, Dani lo tenía muy claro: Dani quiere una armadura pesada que no tintine directamente, ¿no? Y que no vaya haciendo clataclan, 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 clata, no, por todas partes. Sí,
1: que en la de ventajas, en sigilo, macho, es...
0: Ya, es una, es una carallada, pero bueno, es verdad que las armaduras creo que son las de Mithril, son las que te evitan ese problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizás, yo tengo por ahí anotado, mmm, armadura de Mithril para bodrigar, tal. Claro.
1: Hablando de eso, hay un par de notitas más que me gustaría comentar de aquí, que es uh -huh. eh, ten en cuenta en dónde vas a poner estos objetos, que tenga sentido, que sea coherente, sí. que sea natural, lo de siempre, que creo que sí, en todos los capítulos que aparece algo del estilo es ponlo donde quede bien, no lo saques por sacar donde sea. Uh -huh. Y luego a mí otra cosa que es lo que sí que me ha gustado más, bueno, aquí también habla un poco de los objetos random, que en vez de especializarlos, simplemente que hay muchas, muchos randomizer de estos que te sacan objetos random que poder dar, uh -huh. que bueno, es una buena idea, me parece que está guay, bueno, pues que de vez en cuando tires por ahí, aunque me parece más interesante, al menos personalmente, el intentar personalizarlos un poco. Pero bueno. Desde luego. Luego, eh, lo que decía es eh, lo de sacar los objetos con coherencia donde toque un poco y atarlos a la historia.
0: Sí, siempre, siempre, siempre. Es que eso es tan vital, o sea, es tan vital que las... que, que esté unido a la historia. Por ejemplo, en, en el caso de lo que ya hablo yo, este báculo de fuego tal, joder, es que pertenecía a un mago rojo especializado en evocación. O sea, es que ya solo por eso me era el sitio perfecto para ponerlo, o sea, en, en la guarida, vamos, en la habitación en la que estaba mmm, este este mago rojo, un tipo que, mejor, que nos
1: conocíamos que bueno,
0: que le teníais un rollo y teníais que muchas ganas, ganas de partirle de la cara. La
1: puta cara ese, tío. Yo me lo pasé tirándole, destruyéndolo.
0: Total, eh, tenías muchísimas ganas y al final le partiste la boca. Eh... Sí.
1: Pero por eso también fue un boss memorable en ese aspecto. O sea, el dragón fue un dragón que fue wow, es que es impresionante. Y esa es la lucha que más nos ha costado y tal. Pero no tenías un una attachment, ¿no? o sea, no tenías una atadura directa con el dragón de odios oh, mío Es un tío que... No, es que este es un tío que llevamos persiguiendo mucho tiempo. Claro. Bueno, él y el resto y algún otro boss que por ahí, digamos, ¿no? Por no hacer mucho. Uh -huh. Bueno, eso es lo que tenía, tenía esa cosa más sentimental.
0: Claro. Entonces, ahí es fantástico la idea esa de... Atar, o sea, es que al final es como todo lo que dice él, eh, haz las cosas naturales y si pueden estar unidas y ligadas a la historia, siempre mejor, con lo cual, por eso a mí, por ejemplo, me gusta más la idea de elegir el objeto a intención para esto, uh -huh. tal, que las mmm, listas aleatorias, como tú dices, bueno, Pa' una mazmorra así que, bueno, no tenga mucha importancia y que le quieres dar un caramelo, tiras aleatorio y, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, que seguro que alguien le da un uso creativo. No puede estar gracioso de vez en sí. cuando, no está mal. no claro. Pero, bueno, mejor siempre, cuando sean sobre todo cosas de trama y objetos importantes y demás, nos vayamos a por ello. Porque, además... También te lo dice aquí, que otra de las cosas importantes de los objetos mágicos es que pueden serte como un vehículo para secretos y para pistas, ¿no? Ah, sí. esa, arma esa arma legendaria que tiene a lo mejor unas inscripciones rúnicas que narran una
1: historia. Mmm, y cosas luego así. se atada con la historia. Y con, claro. con secretitos. Exactamente. Y no es que tenga que ser la historia principal, porque bueno, es lo que también comenta un poco, que es, mira, llegar a este objeto puede ser una quest, puede ser una, sea de una sesión o sea una aventura, ¿no? Vamos a llegar a conseguir esto importante. Pero también puede ser simplemente que ese objeto, bueno, pues te genere una serie de pistas y de historias que luego puedan ir enca eh, encauzándose, digamos, a llegar a, a algún punto de la historia principal, uh -huh. o algo que has ido viendo miguitas por ahí, que es una historia que a lo mejor no aparece ni siquiera en la parte principal, pero que vas pudiendo ver cómo evoluciona y una de las pistas puede ser uno de los objetos. Sí, sí, y eso también está guay, porque al final es dar lore y decorar el mundo que, pues... Hacer
0: ahí. Que siempre. Es fantástico y siempre al final nos da un poco más de colorcito a todo y hace que todo esté vivo y todo tenga sentido.
1: Si te parece, pasamos a, a la checklist. ¿A la ah, checklist? Sí, sí, que ya pasamos está. Un todo. ¿Entre los dos?
0: Venga, pues empízate tú, te dejo vale. que hagas la Pues lo pequeñas. primero no. es
1: lo obvio, que es que a todo el mundo, a todos los jugadores, le gustan los objetos mágicos. Son bonitos. Entonces, bueno, vale la pena gastar algo de tiempo en prepararos con antelación, más que pues, improvisar algo que la verdad que en este sentido creo que es, es muy evidente eh, al comienzo de una campaña y cada seis sesiones lo que también se recomienda aquí, ir de nuevo y preguntar a los jugadores qué tipo de objetos les gustaría tener, uh -huh. para bueno mantener una lista un poco actualizada para ver qué tú puedes ir sacándoles de vez en cuando y luego pues anotar estas respuestas y revisarlas siempre que, que digamos tengas eh bueno, el repaso típico de tu, de tu sesión, para ver si de manera natural puedes colar algo ahí.
0: Efectivamente, te va a venir de forma natural al final al repasar, ¿no? Uh -huh. Entonces, precisamente como tú dices, ¿no? El siguiente, el siguiente punto es que cuando el objeto entre pueda entrar a colación lo lances, siempre y cuando pegue dentro de la situación, de cómo está el momento de la trama y demás. Que también puedes utilizar esta idea de elegir objetos al azar en algunos momentos, ¿no? Y, por último, pues eh, utilizar un poco eh, los objetos para atarlos a la historia. no Es decir, darle una importancia al por qué están ahí. ¿no? Entonces, bueno, pues esto se puede hacer de diversas formas y hay muchas opciones. no Pero, bueno, desde luego siempre tenemos la opción de que la, el propio objeto sea un objetivo de una misión y demás. O incluso pues, utilizarlo para traer a la mesa pues esos secretos y esas pistas que al final acaban siendo tan importantes y que hacen que el mundo esté bastante vivo. Pues... Y es que con, con esa idea te quedan unos objetos mágicos redonditos.
1: Que al final, pues bueno, pues el topping que añadiría a esta tarta que veníamos haciendo la esencial y la cubierta de solde, el topping.
0: Efectivamente, <risa> la guindita de
1: arriba del pastel. Ahí está.
0: Pues tío, hemos terminado ya sí. la checklist que habíamos hablado en el primer capítulo y habíamos comentado esas ideas que teníamos que ir haciendo tal. En estos mmm, siguientes programas las hemos ido desgranando todas y ya hemos terminado hablar de la checklist.
1: Yo creo que en estos cuatro capítulos ya eh, se puede mejorar bastante a la hora de preparar, de, de ganar tiempo, de tener claro, digamos, lo, lo básico y las cosas donde puedes apuntar cuando tienes algo más de tipo para preparar, pero sin exagerar, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. vendrán más cosas, pero yo de creo de que seguro. con estos cuatro programas puedes tener una muy buena base, en general.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que es totalmente recomendable para gente que a lo mejor esté empezando y todavía no sepa un poco cómo organizarse a la hora de sentarse a preparar y demás. Bueno, yo siempre recomiendo también que utiliza el método que a ti te funcione y el que tú te sientas cómodo. Yo, por ejemplo, utilizo muchos métodos de cuando estaba estudiando y, y demás, ¿no? Pero bueno, si esto te da ideas para la hora de sentarte y ponerte a escribir delante del forio cómo organizarte un poco lo que sea, porque a lo mejor seas una persona que es un poco más caótica, pues bueno, seguro bien, que te va a yo... Sí, no, desde, eso desde luego. Y mira que yo también soy don caos, pero para esto tú me ganas de carrera, vamos.
1: sí. Así que bueno, pues lo de siempre, si es que esto es una manera más de verlo, coge lo que te ayude, desecha lo que no te guste y bueno, pues como hemos dicho al principio, no sienta cátedra, es pues ideitas.
0: Efectivamente, o sea, que nosotros, de hecho, encantadísimos de que cualquier directora que quiera rebatirnos o apoyar ideas claro, o lo claro. que sea, por favor, que lo haga a través de todos los canales que tenemos, de aquí los comentarios que nos dejéis en YouTube, iVox, lo que sea. Si nos queréis escribir por Twitter, estamos encantadísimos. O sea, vamos, un placer si venís a, a aportar qué? un poquito y dar que eso es.
1: Pues una semana más.
0: Otra semana más, tío, la primera del año. 2021. Se dice, ¿Qué, se nos, ¿Qué se nos plantea? Muchas cosas tenemos sí. este año para darle caña. ¿eh? Sí, sí.
1: Y se nos van viniendo. Se, van viniendo se nos van viniendo. Sí, bueno. Yo,
0: mira, yo, yo sobre todo estoy muy, con muchas ganas de seguir con este libro. La verdad es que me gusta un montón. El programa de, o la, por lo menos la, esas rondas que vamos a hacer de psicología y rol, también tengo muchísimas ganas de, de seguir con ello. Han sacado hace unas semanas, eh, eh, Lau Organa y Loremi han sacado... Un PDF de un juego de Harry Potter hecho con Fade acelerado, que le estoy echando un ojo estas navidades, y la verdad es que me está encantando, y quisiera también que, bueno, que lo comentáramos en alguna reseña,
1: bueno, además, se vienen muchas
0: cosas. Y cuando venga Fade Forge os voy a enseñar aquí los libros, que ya me van
1: a llegar en febrero, y ya tengo muchas ganas. Sí, sí, sí. O sea, bueno, y te cosillas que hay que arrochar base. no el base. Sí. No hay que decir todo lo que hay en la mano, ¿no? No, no, pero bueno, hay,
0: hay sí, cositas hay muy cosas. interesantes y tenemos muchas ganas de, de compartir otro año con todas vosotras. Así que uh -huh. bueno, daros las gracias por a las que estáis aquí escuchándonos siempre y bueno, nuestros mejores deseos para vosotras para este año, que tengáis muchísima salud y que todo vaya a lo mejor posible. Y oye, ojalá. Para finales de año nos estemos encontrando en convenciones o en cosas roleras, encuentros, todo lo demás. Uh -huh. Nosotros intentaremos ir con nuestra chapita de Master X Máquina para que no nos no desubiquéis, ¿no? Y, vamos, yo estaría encantado si podemos acabar así el año, ¿no? Álvaro, estaría pues, ¿qué genial.
1: Te Yo tengo muchas ganas ya, o sea, las convenciones, no sé cómo irá, quizá más complicado, pero que esté la cosa relajada para que podamos hacer algún programa juntos en físico. Eso me gustaría sí, mucho. Sí, pero, sí, sí, um, total. Y, y ya ¿no? aprovechar...
0: Aprovechar y jugar en mesa, que también lo Sí, pues,
1: es necesario. O sea, el roll online es a tope siempre, pero es que necesito ya jugar en mesa, por favor.
0: Yo necesito tirar dados, de verdad. Sí, o sea, sí, me gusta mucho. Mira, yo much... tiro... me gusta mucho roll 20, pero es verdad que es que el, el tirar dados me da la vida.
1: Y me compré un montón de dados este año, pasado, y <risa> no he usado nada, no he usado nada, pero bueno.
0: Y los, los pobrecitos, míralos aquí, están tristes y apenados. <risa>
1: Pero como, como dices, muchas gracias a todas las que nos escucháis siempre. Gente que haya podido ir cayendo en este podcast y por alguna razón han decidido también seguir y apuntarse. Y quien haya llegado, por supuesto, al final de, del episodio, que tengáis muy buen 2021, que sea mejor que 2020. Que a poco será fácil, seguramente. Desde luego. Y como siempre, hasta la semana que viene.
0: Adiós.